0: İneka!
1: Hacı Ömeroğlu probiyotik sütlerinin sunduğu Sizi Tenzih Ederim başlıyor. Sizi Tenzih Ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı. Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 65. programımızı da açıyoruz. Bu programımıza Niloya'nın muhteşem sesinden Büyümem Lazım isimli şarkıyla başladık. Ne o yoksa beğenmediniz mi? E bugün Deşte'ten Ben Daha Büyümedim şarkısıyla başlasak daha mı iyiydi?
0: Yılkaç olursa olsun. Ben daha
1: Cevap veriyorum, hayır değildi. Yıl kaç olursa olsun ben daha büyümedim demişti Ebru Gündeş bundan tam 25 sene önce. Buradan kendisine soruyoruz. Yıl 2020 oldu Ebru Hanım. Hala büyümediniz mi ya? Bu yılda büyümediyseniz artık hiç büyüyemezsiniz zaten. 2020 senesi görkemli prodüksiyonuyla tüm dünyada gösterisinde tam gaz devam ediyor. Herhalde dünya tarihinde şimdiye kadar en büyük bütçeyle çekilen yıl bu yıl oldu. Bütçenin büyük kısmı da senaristlere harcanmış gibi. Akıllarına ne geldiyse yazmışlar. İlk sezon absürt korku filmi tadında ilerliyor. Bakalım ikinci sezonda neler olacak? Sizin de yaşadığınız gibi gayet dolu ve can sıkıcı bir gündemimiz var. Neresinden başlayacağımızı bilemediğimiz için de hiç başlamamak en iyisi galiba. Ya da kronolojik olarak ve birer cümleyle geçiştirmek daha mantıklı olabilir. Geçen program ümitle beklediğim ama bir türlü gelmeyen kurban bayramında sokağa çıkma yasağı haberi maalesef gelmedi. Gelemedi. Zaten hayvan pazarlarındaki değnekli ve maskeli kurban pazarlığı görüntülerini gördüğümde ümidimi yitirdiğimi geçen program söylemiştim. Geliyordu gelmekte olan ve geldi de. Sokağa çıkma yasağı olmayınca da Sosyal mesafeli bayramlaşma zuhur etti Ben bizim aileden kendimi feda ettim Dedim siz oturun evde Bu sıcakta bu kalabalıkta Toplu taşımalarda riski arttırmayın dedim Gerekirse ben bayramlaşırım dedim Sonra bu fikir çok mantıklı geldi Ulan dedim keşke bütün bayramlaşmalar Böyle temsili olarak yapılsa Her aileden bir bayramlaşma temsilcisi seçilse Sadece o bayramlaşma neferleri Yollara dökülse Duruma göre bu temsilci aile içinde çekilecek Kurayla ya da çöp çekerek belirlense. Kısa çöpü çeken kumaş pantolonunu, gömleğini giyip yollara dökülse. Bence çok mantıklı. Böylece evlerde 20-30 kişi toplanacağına 4-5 kişilik nezih ve sağlıklı bayram toplanmaları yaşanabilir. Ne güzel Birleşmiş Milletler genel kurulu gibi olur. İşte o zaman gerçek sosyal mesafeli bayramlaşma olabilir. Gerisi yalan yani. Ben bu düşüncelerle ve bedenimi feda ederek kendimi yollara vurdum ki ne göreyim dostlar? Yollarda kimse yok. Ulan acaba sokağa çıkma yasa geçen seferki gibi gece yarısı ben uyuduktan sonra mı çıktı diye kıldandım. Ama metrobüste instagrama bakınca acı gerçekle yüzleştim. Millet çoktan tatile gitmişti. Bodrum'da, Antalya'da bütün mekanlar, plajlar, oteller dolup taşmıştı dostlar. Alemin tavşanı yine ben olmuştum. 36 derecede ağzımda burnumda maske, gözlüğümün camı buharlanırken maskesiz ve çıplak arkadaşlarımın sosyal mesafesiz tatil fotoğraflarıyla serinledim. Onlar sevgililerine tepside mojito taşıyorken ben anneanneme yarısı biter yarısı Sütlü bayram çikolatası taşıyordum. Oldu mu şimdi bu böyle? Oldu vallahi dostlar. Peki pişman mıyım? Tabii ki hayır. Ya siz niye tatile gidiyorsunuz arkadaşım? Hani söz vermiştik birbirimize? Zorunlu olmadıkça çıkmayacaktık evlerden. Ne oldu? Gerçi tatil lüks değil ihtiyaçtır. Ama ihtiyaçla zorunluluk arasında da ince bir fark var gibi geliyor bana. Peki gittiniz tatile ama maskelerinizi niye çıkarttınız? Onlar takılı kalsaydı bari. Ama aldığım duyumlara göre İstanbul'dan maskeli bir şekilde tatil beldelerine giden insanlara yöre halkı uzaylı gibi bakıyormuş diyor Allah. Bodrum'da, Antalya'da, Çeşme'de maskeli gezenlere mahalle baskısı yapıyorlarmış. O yüzden vatandaşlar da maskesiz gezmek zorunda kalıyorlarmış. Yalnız şu maske işini de bir standartlaştırsınlar artık. Benim canım çok sıkıldı o konuda. Misak'ın milli sınırları içinde ya hep beraber maske takalım ya da hiçbirimiz takmayalım. Ya hep beraber ya hiçbirimiz? Kurtuluş yok tek başına. Bu hala evde oturup zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan, sokakta maskeyi nizami bir şekilde takıp kurallara uymaya çalışan azınlık da çok yakında patlar he. size söyleyeyim. Bu insanları da tatil fotoğraflarınızla bu kadar taciz etmeyin yani. Yazıktır günahtır. %2'yi evde zor tutuyoruz. Bunlar niyeti bir bozarsa delirip maskeleri çıkarır. Hepinizin ağzına yüzüne bilerek hapşırırlar. Öksürürler. Çünkü haset en az Covid-19 kadar tehlikeli bir virüstür. Thank <laughs> you. fark ettiyseniz gündemi birer cümleyle yorumlayalım diye başladığımız programımızın ilk bölümünde yaklaşık 50-60 cümle kadar sadece tatilcilerden ve koronadan bahsettik. Ve içimi soğumadı. Bu bölümde de bu tatil mevzusuna devam etmek istiyorum. Uzun süredir tatilcilerde gördüğüm ve kafamı kurcalayan bir mevzu var dostlar. O da şu. Denizin ve havuzun içinde bir şeyler yemek ya da içmek. Aranızda yapanlar da vardır mutlaka. Havuzun içine çiğ köfteci indirtip, mayolu saz ekibiyle deniz yatağının üstünde çiğ Çiğ köfte yoğurtup sonra onu havuzun içinde yiyip sonra bu eyleme havuzda çiğ köfte keyfi diyenler ya da havuzun içine nargile indirtip havuzda nargile içmeye çalışanlar ve buna keyif diyenler ne bileyim bana keyiften çok zulüm gibi görünüyor bir de bunun illa çiğ köfte ve nargile gibi yöresel lezzetler olmasına da gerek yok Fethiye'nin bir koyunda denizin içinde şampanya içmeye çalışmak ya da havuzun içinde tequila sunrise'ını höpürt ya bunlar bana çok zorlama hareketler gibi geliyor yani anlamadım için soruyorum insanı böyle davranmayı iten motivasyon nedir acaba sefa pezemekliği denen şey böyle bir şey mi karnın acıktıysa çık havuzdan iki adım ötende şezlongun var zaten otur oraya ye yemeğini ya da içkini içeceksen beş adım ileride bar var zaten otur orada ne istiyorsan iç neden havuzun içinde yapıyorsun bunları? Hayır bir de pis bir şey. O havuzu herkes kullanıyor. Sen oradan klorlu sulu ellerinle parmak patatesi tutup ketçaba bandırdıktan sonra o ketçabın havuza damlamayacağı ne malum? Ya da bütün tepsi devrilse ne yapacağız? Koskoca havuz mundar olur. Ha havuza işemişsin, ha yemek dökmüşsün. Aynı şey bence. Bu arada havuzda insanların gözlerinin kızarmasının sebebi klor değil, havuzdaki idrardır diye bir bilgi okudum. Ama doğruluğunu araştırmadım. Umarım doğru değildir. Ama benim kafam ve büyük ihtimalle artık sizlerin de kafasında hep doğru olarak kalacak. Her neyse. Ne diyorduk? Denizde ve havuzda yiyecek, içecek tüketme fetişizmi. Adam yatla harika bir koya demirlemiş. Deniz masmavi, pırıl pırıl. Yirmişler denize 10 kişi. Hepsinin ellerinde şampanya kadehi, önlerinde peynir tabakları filan. Ne oluyor abi ya? Yatta yapsanız onları. Kocaman yat var orada. Niye denizi riske atıyorsunuz? Hem yatta daha kolay olur. Böyle zor yani. Hem suyun üstünde kalmaya çalışıyorlar. Hem ellerindekini dök çalışıyorlar. Hem de yaptığı eğlenden zevk almaya çalışıyorlar. Çok zor yani gereksiz. Bunun bir başka versiyonu da doğrudan suyun içine konulmuş masa ve sandalyelerde yemek yemek. Ben bu konsepti yıllar önce ilk kez Bodrum, Merkez ve Gümüşlük'te görmüştüm. Ya neden? Niye? Onda da bir sürü risk ve mantıksızlık var. Denize çatal düşer, kaşık düşer, cep telefonu düşer. Yemek yerken biraz ayağın ıslansın diye şu aldığın riske değer mi? Ayrıca bu nasıl bir zevk? Bir de diyelim sevgilinle romantik bir yemek yiyeceksin daha romantik olsun diye de suyun içindeki masayı tercih ettin. Nasıl oluyor tam olarak? Kıyıda ayakkabıların arkasına basıp çıkarıp sonra çorapları ayakkabının içine koyup paçaları sıvayıp mı denize giriliyor? Camiye gider gibi, abdest alır gibi romantik akşam yemeğine mi gidilir? Hadi diyelim paçayı bozmadan ayakkabıları çıkardı. Çorapları topik yapıp içine koydun. Paçaları da sıvadın. Gittin denizin ortasına oturdun. Garson geldi. O da paçaları sıvamış. Çıplak ayaklarıyla çipitak çipitak diye geldi. Yemeğini getirirken, servis yaparken ayağının takılmadığını, yemekleri denize dökmediğini ve her şeyin yolunda gittiğini varsayalım. E peki senin çişin gelmeyecek mi? Tuvalete gitmen gerekirse ne yapacaksın? Ya çok affedersin aşkım. Ben bir su yoluna gidip geliyorum. Deyip sevdicinin önünden Foşurt foşurt foşurt diye denizi yara yara Godzilla gibi kıyıya çıktın Ayakların ıslak ayağına taşlar kumlar yapışmış Büyük ihtimalle garsondan ayak havlusu isteyeceksin Kum sala göt üstü oturup ayakları kurulayıp çorabı ayakkabıyı giyip helaya gideceksin ya Ya da belki de ayakkabı boyacılarında olduğu gibi plastik hela terliği veriyorlardır Onunla gidiyorsundur tuvalete nasıl oluyor ben hiç bilmiyorum Belki o plastik terliği giymek seni bozmayabilir Ama çiçekli elbise giymiş sevdiceğinin karizmasını hafiften çizebilir bence Hadi bu engelli de açtın. Tuvalete gittin. Geldin diyelim. Masaya doğru giderken ayağın takılıp suya düşersen ne olacak? Ya da sen yemeğini yerken yaramaz bir çocuk ya da köpek senin kıyıdaki ayakkabılarını alıp kaçsa ne olacak? Yemeği bırakıp onların peşinden mi koşacaksın çıplak ayaklarında çipitak çipitak çipitak diye. Ya da evlenme teklif edeceksin diyelim. Yüzüğü denize düşürdün. Sonra uğraş dur. Demem o ki dostlar bu tarz zorlama hareketleri girmeyin. Çünkü bu hareketlerin sonu denizin dibinde şnorkelle tavla oynamaya, okey oynamaya, halay çekmeye kadar gider. Son olarak da şunu söyleyerek bu bölümü sonlandırmak istiyorum. Yıllar evvel 20 yaşlarındayken teyzenlerin yazlığına gitmiştim. Teyzenlerin aynı sitede oturan bir arkadaşları akşam bizi balkonda yemeğe çağırmıştı. Mangallar yakıldı, yenildi, içildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ev sahibi adam, ben akşamları hortumla balkona su veriyorum. Çıplak ayakla ailecek üstüne basıyoruz, çok güzel oluyor dedi. Biz Allah Allah filan dedik. He çok güzel oluyor. Bu sıcakta serin serin ayaklar suyun içinde çok güzel oluyor bir saat bu eylemi öldü sonra hanım hortumu getirsene dedi dedim eyvah Hanımı hortumu getirdi. Balkonda yere koyup suyu açtılar. Balkon bir anda Venedik kanalları gibi oldu. Herkes terlikleri çıkarıp şıp şıp şıpitak şıpitak diye ayaklarını suya vurmaya başladı. Ben terlik giymeyi sevmediğim için ayağımda çoraplarım ve ayakkabılarım vardı. Bunların suyunu kirletmemek adına hemen çorapları ve ayakkabıları çıkarıp elime aldım. Bir elimde ayakkabılarım, bir elimde çatalım, ayaklarım ıslak bir şekilde köfte yemeye çalışıyordum. Sonrasını hatırlamıyorum.
2: Like to leave this city. This old town don't smell too pretty, and I can feel the warning signs running around my mind. And when I leave this island, I book myself into a soul asylum, 'cause I can feel the warning signs running around. Scratching around in the same old home My body feels young but my mind is very old So what do you say you can? You know I'd stay but I just can't stand it And I can feel the warning signs running around my mind And if I could leave this spirit I find me a hole and I'll live in it And I can feel the warning signs running around
1: Fark ettiyseniz 3. bölümümüze geldiğimiz halde gündemden hiç bahsedemedik dostlar. Varsa yoksa tatil ama artık bitti. Şimdi gündeme geçebiliriz derken o da ne? Beyin Yakan Çocuk Şarkıları Sinyal'den de anlayacağınız gibi beyin yakan çocuk şarkıları bölümüne gelmişiz. Hoş gelmişiz. Bu bölümde sizlere vahey vahey vahey vahey vahey dedirtecek. Bu nasıl çocuk şarkısı diye sordurtacak bir çocuk şarkısı çalacağız. Ve işte çalıyoruz. Bu bildiğin tabelaya bakalım göbek atalım Tabelaya bakalım göbek atalım Ya da daha bilinen haliyle Çalmadan oynar Bizi mayılar çalmadan oynar, bizim ayılar. Bu bildiğin o ya. Ya bu bildiğin Antep çiftetellisi dostlar. Bir de üstüne o zalim bakteriler tahtalı köyü boylasın diye söz yazıp çocuk şarkısı yapmışlar ya. Klibinde de 3D olarak bakteri mezarlığı filan yapmışlar. Allah sizi inandırsın. Yani olacak iş değil. Olacak iş değil diyoruz da. Olacak iş galiba. Çünkü izlenme oranlarına inanamazsınız. 30 milyonlar, 85 milyonlar, 130 milyonlar ya. Tam bir çılgınlık hali. Sonra çocuklarım niye böyle oluyor? Olur tabi. Bu Kukuli diye bir sayfa. İsme bak ya Kukuli. Sanırım ismi Kukuli olan ve Allah'ına yan bakan çikin mi çikin bir maymun var. Kliplerde başrolde hep o var. Diğer 3D çocuklarla sürekli göbek atıyor maymun. Zaten bu 3D modellemeyi ülkemize kim getirdiyse getirdiği gibi alıp götürsün lütfen. Bu ülkede özellikle çocuklar için 3 boyutlu karakter modelleme yapmak yasaklansın. Ya hepsi mi çirkin olur? tridiyi bol bulmuşlar. Her yerlerini modelliyorlar. Yapmayın etmeyin dostlar önce 2 boyutluyu bir çözün 3 boyutluya sonra geçersiniz 3 de eksik kalsın ya bu Kukuli denen Tövbe tövbe Bu Kukuli denen 2 milyon aboneli sayfanın Bir de çocuk dergisi var Şarkıları böyleyse Dergiyi düşünemedim Aranızda Kukuli olanlar olabilir Kukuli'ye gönül vermiş olanlar olabilir Onları tenzih ediyorum Ama çok da şey etmeyin bence Mesela bu Kukuli'nin bir şarkısı daha var O da Mahmut Tuncer'in Bakkal Amca şarkısının değiştirilmiş versiyonu Onda da bir diskoda Bakkal Amca DJ kabininde performans sergiliyor Bir astronot var Roketinin üstünde jetim şekil filan yazıyor. Yani akıllara zarar. Çok boş zamanı olan varsa açıp izleyebilir. 85 milyon izlenme az çünkü. Gelin el birliğiyle onu 100 milyona tamamlayalım. İzlenme oranını 100 milyon yapalım ki bu insanları daha çok üretmeleri için teşvik etmiş olalım. Her like bir geçmiş olsun.
3: Astronot amca Astronot amca
1: Ne var?
0: Elbisen var mı? Var var. Roketin var mı?
1: Var var. Yakıtın var mı? Var var. Mevdu ne için Sonunda gündemle alakalı iki kelam edebileceğimiz bir bölüme geldiğimizi hissediyorum. O da ekonomi. Hatta ekonomi. Ne oldu dostlar ekonomiye? Bir şeyler oluyor galiba. Altın, dolar, euro, borsa laflarını çok duymaya başladım yine bu aralar. Kesin bir şeyler oluyor yani. Bir şey olmasa da kesin bir şeyler oluyor. Ben hatırlıyorum. Bu programa yeni başladığımız zamanlarda çeyrek altının fiyatını, bir şişe biranın, bir paket sigaranın fiyatını filan sorduğum bir ekonomi testi yapmıştım. Orada çeyrek altın 420 lira filandı. Şimdi bayağı coştu galiba. Çarşı karışınca da bir sürü iktisadi yorum okumaya başladık sağda solda. Benim için gerçekten zor bir süreçti. Çünkü ben hiç anlamam dostlar. Kafam basmıyor benim. Millet ne güzel konuşuyor. OMS altın diyor, dolar euro dengesi, endeks diyor, faiz oranları, merkez bankası, rezerv falan diyor. Diyor da diyor. Ben de öyle mal gibi bakıyorum. Ama mal gibi bakmakta da haklıyım bence. Çünkü bu iş uzmanlık gerektiren bir iş. Bu iktisat, ekonomi, mali işler zor işler. Herkes anlayamaz. Ama herkes anlamasa da maalesef herkes konuşuyor dostlar. Bir de gözlemlediğim kadarıyla dünyada pek rastlanmayan bir şey oluyor ülkemizde Ekonomi gibi sayılarla hesaplarla pozitif bilimle yapılan sonucu kesin olması gereken bir disiplinde bile biz işin içine duygusallığı duygularımızı filan karıştırabiliyoruz yani mantık olarak hesaplar yapılır gelir gider ihracat ithalat gayri safi milli hasılaya filan bakılır hesaplardan sonra çıkan sonuca göre ya ekonomi iyi çıkar ya da kötü çıkar hem iyi hem kötü çıktığını ilk defa görüyorum. Birilerine göre batıyoruz, birilerine göre uçuyoruz. Ne güzel ya. Herkes kendi meşrebince, kendi inançlarına göre bir hesap yapıyor bu matematiği, fiziği, kimyayı biyolojiyi inancına göre siyasi görüşüne göre yorumlamak gibi bir şey benim inancıma göre yer çekimi yok ben iki kere ikinin dört ettiğine inanmıyorum demek gibi bir şey gerçi bunun en büyük tartışmalarını biyoloji biliminde yıllardır yaşıyoruz ama her neyse kimisi ekonomiyi sakız fiyatları üzerinden okuyor kimisi mikrodalga fırın fiyatları üzerinden okuyor kimisi altınla doları kıyaslayıp bir sonuca ulaşıyor diğeri ulan geri zekalı o öyle hesaplanmaz asıl gümüşle japon yenini kıyaslayacak diyor. Herkes bir şekilde istediği sonuçlara ulaşıyor. Çok güzel bir şey bence. Ben ne mi yapıyorum? Ben her zaman alım gücüne bakarım dostlar. Benim için önemli olan 4 kişilik bir ailenin aylık etipuf masrafıdır. Ben bütün ekonomiyi etipuf endeksi üzerinden değerlendiririm. 2001 yılında bir asgari ücretle kaç etipuf alınabiliyordu? Şimdi kaç etipuf alınabiliyor diye bakarım. 2001 yılında bir gram altınla kaç dürüm çiğ köfte, kaç patatesli pidesi, kaç saray triplex gofret alınabiliyor Şimdi kaç tane alınabiliyor diye bakarım. Benim olayım bu çünkü. Gerisini anlamıyorum ve çok sıkılıyorum dostlar. Benim için 1 milyon dolarla 1 milyar dolar aynı şey. İkisi de çok para. En çok üzüldüğüm şey de cebinde 50 doları olmayan adamların sabahtan akşama kadar ekonomi konuşmaları. O adamlar 5 milyon dolar dedikçe, 2 milyon avro dedikçe benim yüreğim parçalanıyor dostlar. Nasıl da iştahlı konuşuyorlar var ya. Görseniz fabrikatör sanarsınız. Yemin ederim Vehbi Koç bu adamlar kadar Milyon dolar dememiştir. Bunların resmen diline vurmuş. İnsanların sahip olmadığı bir şey hakkında bu kadar konuşması beni çok üzülendiriyor. Zenginin malı züyürdün çenesini yorar lafını hangi ata bulmuşsa elini öpmek lazım. Süper tespit. Şimdi futbolda transfer dönemi ve futbol federasyonu ile Oyafa kulüpleri harcamalarla ilgili bazı kısıtlamalar getirdi. Artık harcama limitleri var. Spor programlarında da bütün gün bunlar konuşuluyor. Bütün o futbolcuların bon servisleri, bonusları, imza paraları, yıllık ücret Filan konuşuluyor. Yani o spor yorumcularının hali gerçekten içler acısı. Hesap kitap içinde kalıyor adamlar. Devamlı bir şeyleri Türk parasına, dolara, euroya filan çevirmeye çalışıyorlar. Özellikle yaşı biraz geçkin olanların kafası filan iyice karışıyor. Yazıktır günahtır ya bu adamları bu kadar zulmetmeyin. Bence dolarla euroyu 10 liraya sabitlesinler. Rahat rahat hesaplasınlar ya. Hatta hepimiz öyle yapalım. 7 ile 8 ile uğraşmayalım. Zaten 7'ler 8'ler çarpım tablosunda hep çok zordur. Gelin hep beraber 10'la çarpalım artık. 3 ay sonra olacağına şimdiden olsun. Alışırız işte fena mı? 37 yaşındaki birinin sorulduğu zaman ben 40 yaşındayım demesi gibi bir şey. Bence mantıklı. Yalnız benim yaptığım etipuf endeksi hesaplamalarına göre ekonomik olarak tutmak üzereyiz. Bu kötü gidişi anlamamı sağlayan bir başka endekste depozitolu bira şişesi endeksi dostlar. Eskiden 10 tane boş depozitolu bira şişesini bakkala götürdüğünüzde bir şişe dolu bira alabiliyorduk. Şimdi 10 tane boş şişeyle anca biranın kapağını alırsınız. O da size kapak olur. Günümüz fiyatlarıyla depozitolu şişe biriktirerek bir şişe bira almak için bir alışveriş arabasının tamamını boş bira şişesiyle doldurmanız gerekiyor. Öyle bir ruh hastası var mı aranızda bilmiyorum. Ama bu depozito olayı beni az sonra anlatacağım.
3: Don't you beg your pardon?
1: Geçen hafta Twitter'da Murat Öğüç'e istinaden sahnede benim şarkılarımı söylediğine dair duyumlar aldım. Şarkılarımı ağzına alamazsın. Hukuki işlem başlatırım. Benim şarkılarım değerlidir. Onu takip eden varoş milyonlar da benim şarkılarımı söylemesin. Zira onlar da layık değil. Diye tweet atan Altan Çetin'in değerli olarak nitelendirdiği şarkılardan birinin Emrah'ın söylediği. Belli ki tırlamışım. Kendimi zorlamışım. İsmini yeni koydum. Uzaktan arkadaşım. ...olduğunu biliyor muydunuz... Bu depozitolu şişeler, promosyonlu, bedavalı ürünler bende hep bir gerginlik yaratır dostlar. Çünkü o kampanyaya katılmadığımda, o paketin içinden çıkan bedava ürünü almadığımda, kupon kodunu bir yerlere gönderip çekilişe katılmadığımda verdiğim paranın bir kısmı boşa gitmiş gibi hissederim. Sanki hakkım olan bir şeyi almamışım gibi, alacaklı gibi, hayattan alacağı olan bir insanmışım gibi hissederim. Az önce söylediğim gibi depozitolu şişeler eskiden iyiydi. Mesela 1 litrelik cam kola şiş şişesi olsun. FSP senin kahverengi tombul şişesi olsun. Sek süt şişesi olsun. Bunlar biriktikçe götürür. Yaptığımız alışverişlerde faydasını görürdük. Yeri gelir ekmeği, yoğurdu, sütü bedavaya getirirdik. O zamanlar değiyordu yani o şişeleri bakkala taşımaya. Ama şimdi öyle mi? Yine depozitolu şişeler var ama yine 15 kuruş. E bunlar 30 sene önce de 15 kuruştu. Yani nasıl oluyor da bir şişenin fiyatı 30 senede hiç artmıyor? Hep 15 kuruş anasını satayım. Standart. Fiyatı anayasayla gibi. Eskiden diğer bir faydasını gördüğümüz promosyonlar da dondurmaların bedavalarıydı. Max'in bedava dondurma kazandıran çubukları olsun. Süper kornetin anında bedava normal kornet kazandıran kampanyası olsun. Bunlar hep yüzleri güldüren kampanyalardı. Ama ben cipslerin bedava promosyonlarını hiç sevemedim dostlar. O yağlı yağlı paketin içinden vıcık vıcık bedava kuponunu ayırmak. Sonra onu bir gün alırım nasıl olsa ümidiyle mutfak tezgahının üstüne koymak. Sonra onların iyice birikmesi ve her mutfağı su içmeye girişinizde size vicdan azabı gibi bakması beni çok rahatsız eder. Bir de gidersin bakkala. Adam o bedavaları vermek istemez. Bizde yok der. Aldığın yere git der. Kampanya bitti der. Derd eder. De der. O kadar işinin gücünün arasında uğraşmak istemez. Sizin de 15 kuruşluk cips için Sinirinizi bozduğunuza değmez. O yüzden ben cipsin bedavalısını almam. Sevdiğim cips olsa bile giderim kampanyası olmayan başka bir cips alırım. Çünkü o bedava kuponunu da çöpe atmayı gururuma yediremem. Bir keresinde çok küçükken arabayla tatile gitmiştik. İstanbul'a dönerken Tekirdağ'dan bir cips almıştık. İçinden bedava çıktı. Ben İstanbul'a döner dönmez bakkala gidip bedavasını istedim. Adam cipsi aldığın yere git. Onlar veriyorlar dedi. Dedim biz bunu Tekirdağ'dan aldık. Ben şimdi bedavasını almak için Tekirdağ mı gideceğim bunun dedim. Adam nereye gider sen git dedi. Beni başından saldı. Ben eve gittim. Babama söyledim. Sonra babamla beraber bakkala gittik. Babamı görünce hemen cipsi verdi yavşak. Ben o günden beri bakkallara bedava ürün kuponu götürmem. Eskiden bir arada gazeteler coşmuştu. Özellikle hafta sonları ağırlıkları birkaç kilo oluyordu. Ekleriyle, promosyonlarıyla, çocuklar için hazırlanmış kesmeli yapıştırmalı ev maketleriyle, takım posterleri, balonlarıyla, oyuncaklarıyla bayağı hediyelik eşya dükkanı gibi olmuştu gazeteler. Onda da mutlaka eksik Çıkardı. Çünkü o zamanlar eklerini gazetelerin içlerine koymazlardı. Ekler de gazetelikte ayrı bir yerde dururdu. Diyelim ki milliyet alacaksınız, bayiye gittiniz. Adam önce milliyeti alır, tezgaha koyar. Sonra milliyetin cumartesi ikini alır, üstüne koyar. Magazin eki varsa onu bulur, onu koyar. ÖSS deneme testi, takım posteri, çocuk maketi, balondu, oyuncaktı. Her şeyini tek tek bulup ayrı ayrı hazırlar. Hal böyle olunca da mutlaka eksikler çıkardı. Sabah kahvaltısından sonra baba gazeteyi aldığında oğlum bu gazetenin spor eki nerede? Ya da oğlum adamlar milliyetin cumartesi ekini vereceğine hürriyetinkini vermişler. Git bunu değiştir derdi. Artık o saatte kaldıysa ikinci posta gazeteye gidip eksik ekleri toparlamaya çalışırdık. O saatte diyorum çünkü bir de tuhaf bir şekilde gazetelerin ekleri biterdi. Gazeteler duruyor ama ekleri bitmiş. Gazeteler bayilere ekleri doğru sayıda göndermezlerdi çünkü. Allah'tan artık gazete falan kalmadı da bu gereksiz işlerden de kurtulduk. Bir de kupon işkencesi vardı. Ansiklopedi Gazetilerle başlayan kupon manyaklığı eve, arabaya kadar gitmişti. Ben kuponlarla Yamaha klasik gitar alan, elektrikli ev aletleri, beyaz eşyalar, yorgan, nevresim alan bir sürü insan gördüm. İnsanlar gazete kuponlarıyla çeyizlerini düzdü. Ben de Arkopal yemek takımı için Yaysat binasının deposunun önünde az kuyruk beklemedim dostlar. Gazete promosyonları demişken Star gazetesinin verdiği büyük boy Pringles cipsini de unutmamak lazım. Efsane bir promosyondu çünkü. Hala konuşulur. O zamanlar o cips gazetenin 6 katı fiyatından satılıyordu. Resmen 30 kupon değerindeki mega kupon değerinde bir kampanyaydı. Helal olsun. 11 Mart Perşembe günü Star gazeteniz geliyor. Hem de bedava Pringles'la geliyor. 750 bin lira değerindeki Pringle...
4: Tübali karakoruna düştük, ben davacı, sen sanık. Bir olay mı var diye sorma. olduk, uğradık, neler verdim uğruna. Bin bir inat, bin surat. Tüm bu lüksler bizim. Yetmiyor be azizim. Diyenlerin programı.
1: Ve çocuklu olmanın en güzel yanlarından biri sokaktaki anketçiler ve promosyoncular tarafından taciz edilmemek. Bu insanlar genelde Bebek arabası iten ve yanında eşi olan birine fazla yaklaşmıyorlar. Onların hedefinde genç erkekler ve genç kadınlar var. Özellikle erkekler kadınlara, kadınlar da erkeklere ürün satmaya, anket yapmaya çalışıyorlar. Ben mesela bekerken Greenpeace'in elemanları yüzünden yolumu defalarca değiştirdiğimi bilirim. Bir keresinde kız beni Bahar'yenin başından sonuna kadar kovaladı. Ben kaçıyorum, istemiyorum diyorum. O arkamdan koşuyor. Deli midir, nedir ya? Bir de bunların İngilizce, İngilizce, yabancı dil İngilizce İngilizce, yabancı dil diye A5 boyutundaki bir el ilanını ağzınıza sokmaya çalışanları var. Kafayı azıcık geriye çekmesen ilanı yüzüne yapıştıracak. Otomatize bağlamış. Güzellik salonlarıysa ücretsiz bakım promosyonlarını genelde kadınların ağzına sokmayı tercih ediyorlar. Kadın rahatsızlığını istemediğini belirse bile peşinden gelip tacize devam ediyorlar. Şu korona dönemlerinde bile maskesiz, mesafesiz insanların dibine kadar giriyorlar. Bir de saçma sapan labali la sorular soruyor, muhabbet etmeye falan çalışıyorlar. Geçen de eroinman palyaçolar görüyordum. Üstüne dökülen bir palyaço kıyafeti giyip, kafasına renkli bir peruk takıp, küçük çocuklu ailelere yanaşmaya, çocuğun aklını çelmeye, yavruca balon filan uzatmaya çalışıyorlardı. Neyse ki pek kalmadı onlardan. Ben bütün bu saydıklarımı ayrı ayrı uyuz oluyorum. Ama uzak ara en uyuz olduklarım Atatürk kartpostalı satanlar. Atatürk kartpostallarını almışlar, sanki bedava dağıtıyormuş gibi insanları uzatıyorlar. İnsanlar alınca da peşlerinden gidip para istiyorlar. İnsanlar geri vermek isteyince de almıyorlar. Millet de üzerinde Atatürk var diye yere atmak istemiyor. Ben böyle çok kavga edeni gördüm. O ne öyle artık ya? Bir de kartpostalı insanları uzatırken şöyle diyorlar. Atamızı alır mısınız? Buyurun atamız. Atamızı verelim. Ne oluyor ya? Sanki İskender kebap satıyor. Alır mıyız abicim bir ata? Atam çok güzel abi. Vereyim bir ata abime. Yatacak yerleri yok dostlar. Geçen gün ailecek parka gittik. Ben bizimkileri parkta bırakıp su, çekirdek filan almaya markete gittim. Gitmiş kendi bir şişe bira alayım dedim. Parkta it gibi içerim dedim. Aldım alacaklarımı tam marketten çıktım ki bir anketör çocuk önümü kesti. Meğerse marketin önüne pusu kurmuş. Uzaktan uzaktan bira alanları kesiyormuş. ile ilgili bir anket yapıyormuş. Çocuk ile ilgili bir anket yapıyoruz abi. Diye tam yanıma gelecekti ki ya kusura bakma hanımla çocuk bekliyor dedim. Ata tabi abi. Dedi hemen gitti. Beni ikiletmedi. Hatta biraz da mahcup olduğunu hissetti. Neredeyse özür dileyecekti. İşte bu gibi durumlarda evli ve çocuklu olmak çok iyi oluyor dostlar. Bahaneniz çok sağlam oluyor çünkü. Bekar olsam allemeder kallemeder o anketi yapardı o çocuk. Çünkü bizim toplum bekarlara her şeyi yaptırmak müstehaktır diye düşünür. İş yerlerindeki yıllık izin, bayramda ve yılbaşı ertesi çalışmaları, mesaiye kalma gibi konuları düşünün. Bekarları hep ezmeye çalışırlar sanki onların özel hayatı yokmuş gibi davranırlar. O yüzden anketör tacizi yaşamaktan bıkmış, iş yaşamında daha rahat etmek isteyen dinleyenlerimiz varsa onlara evlenip çocuk sahibi olmaları tavsiyesinde bulunuyorum. Bu alkollü içecek anketörü hikayesi de beni yıllar önce yaşadığım başka bir anıya götürdü. 18-20 yaşlarındaydım. İstiklal caddesinden eve doğru yürüyordum. Bir çocuk kesti yolumu. Bir bira testi yapıyoruz. Katılmak ister misin dedi. Ben de bedava birayı duyunca hemen olur dedim. Onun gibi 2-3 tane daha çocuklardı. Onlar da benim yaş aralığında buldukları kadınlı erkekli gençleri test için ikna etmeye çalışıyorlardı. Sonra o çocuk önde ben arkada bir bara kadar gittik. Test üst katta oluyor dedi. Beni bıraktı. Ben çıktım barın üst katına. 5-10 tane daha genç vardı. Barı siyah perdelerde bölümlere ayırmışlardı. Bizim bilgilerimizi kaydedip sırayla perdeyle ayrılmış bölümlere sokmaya başladılar. Her bir odada masa ve masanın üstünde 3 plastik bardakta biralar vardı. Hepsini içip bazı sorular soruyorlardı. Cevap vermemizi istiyorlardı. Biralarla ilgili sordukları soruya verdiğimiz cevaplara göre diğer odalara girip bu işlemi başka biralarla tekrarlıyorduk. Bizdeki de iyi cesaret etmiş heh. Kim olduğunu bilmediğin biriyle bir bara gidiyorsun. Ne olduğunu bilmediğim şeyleri içiyorsun. Allah'tan bizi orada bayıltıp organlarımızı falan çalmamışlar yani. Her neyse. Öğlen saatleriydi. Benim de karnım biraz açtı. Birinci odaya girdim içtim. İkinci odaya girdiğim içtim. Üç, dört, beş derken ben baya bira içtim. Şimdi üst kata çıkacaksınız. Orada devam ediyor test dedi de. Hayda. Ben yayla lezzet testi gibi hemen bitecek sanmıştım. Ama test bitmiyordu. Üst kata çıkıp oradaki biraları da içtim. Biraları arka arkaya aç karnını yuvarlayınca başım hafiften dönmeye başladı. İçerisiyle birat gibiydi zaten. Karanlıktı. Bir kere girdiğim Odaya bir daha girdim. Biraları Odaları karıştırdım. Çorba yaptım anketi En sonunda bitti. Teşekkür ettiler Rica ederim dedim. Yalpalayarak Evin yolunu tuttum. Meğerse Foster's birası Türkiye pazarına mı Ne girecekmiş? Onunla alakalı bir anketmiş Şu anda Foster's ülkemizde Satılıyor mu bilmiyorum ama her Nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa Her bir damlasında benim de payım vardır Dostlar <gülüyor>
5: Listen to me Cause you say You see straight through me Don't you But on and on
1: Bir hafta önce aldığım nefesi az önce verdim dostlar Bunu meditasyon sayesinde yapabiliyorum Siz de yapabilirsiniz Önemli olan odaklanmak zihnimizi özgür bırakmak Siz özgür bırakın dönerse sizindir Dönmezse zaten hiç sizin olmamıştır E o halde kişisel gelişim bölümümüze hoş geldiniz gelişim sevdalıları Ne haber gelişiyor muyuz? Bu bölümde sizlere her işte bir hayır vardır diyoruz. Her kötülüğün içinde bir iyilik, her iyiliğin ise bir kötülük vardır diyoruz. Bir şey olmuyorsa daha iyisi olacağı içindir diyoruz. Ve hemen bu cümleleri destekleyen hikayemize geçiyoruz. Geçen gün evde otururken kapı çaldı. Kapıyı açtım. Karşımda apartmanı temizleyen abla vardı. Temizlik için su istedi. Kovasını uzattı. Kovayı alıp içeri geçtim. Ben banyoya giderken arkamdan çok doldurma diye ünledi. Kovayı yarısına kadar doldurup kolay gelsin dedim. Kapıyı kapattım. Kapı tekrar çaldı. Bu sefer deterjan istedi. Ben deterjanı kovanın içine sıkarken aylık temizlik parasını da istedi. Deterjanı ve parayı verdikten sonra kapıyı kapattım. Kapı tekrar çaldı. Bu sefer de kapının önündeki merdiveni ve ayakkabıları içeri almamı istedi. Ben merdiveni içeri alırken Trabzanları silmek için bez istedi. İstekleri bitmiyordu. Tıpkı hepimiz gibi. Ona Trabzanları silmek için bez verdim ve kolay gelsin diyerek kapıyı kapattım. Çok geçmeden kapı bir kez daha çaldı. Yine oydu. Bu kez benden Vileda sopası istedi. Dedim sen hiç zahmet etme istersen ablacım. Bu defada ben temizliğim apartmanı. Sen geç biraz otur. Televizyon izle dedim. Şaka şaka. Tabii ki öyle demedim. Bir tek sopası mı lazım dedim. Yerdeki uç kısmını göstererek evet sadece sopası lazım. Şuna takacağım dedi. Ama o böyle demedi. Şöyle dedi. <gülüyor> he he sopası lazım. Dedi. O kadar dedim bana haftalardır bir sopa almadılar. Diyerek diğer apartman sakinlerinden dert yandı. Ben de he he dedim. Balkonda eski bir viledamız vardı. Balkona gidip onun sopasından çıkartmaya çalıştım. Sopayı çevirdikçe balkonda durduğu için iyice pastanan sopa Çatır çuturt diye sesler çıkararak paslanmış kısımlarını ve boyalarını yerlere saçarak elinde kaldı. Sopa ucundan çıkmıştı ama başka bir uca takılması pek mümkün görünmüyordu. Çünkü ucunda dönmesini sağlayacak bir vida sistemi kalmamış gibiydi. Sopayı bu haliyle ablaya verdim. Bizde de sadece bu var dedim. Sopayı ayağıyla bastırdığı uç kısmına takmaya çalıştı. Biraz zorlayarak soktu. Sonra ben üçüncü defa kolay gelsin diyerek kapıyı kapattım. Kapıyı kapatmamla beraber ya bunun da ucu tutmuyor ki ya çıkıyor diye kendi kendine konuştuğunu duydum. Ama bir daha bizim kapıyı çalmadı. Peki ne yaptı dersiniz? Bu sefer karşı komşunun kapısını çaldı. Kendine yeni bir yol çizmeye karar vermişti. Sonra ne oldu bilmiyorum. Ama apartman temizlendiğine göre bir çözüm bulmuş olmalı diye düşündüm. Kendi içimden bravo dedim. O Vileda sopasından ümidimi kestiğim içinde yeni bir sopa alma girişiminde bulundum. Hemen en sevdiğim mimari mekanlar olan bir milyonculara gittim. İlk gittiğim bir milyoncu bütün temizlik setini beraber satıyordu. Kovasıyla, sopasıyla, ucuyla tek başına sopa satmıyoruz dedi. Tok esnaf. Ama takımı bozmama isteğini anlayışla karşıladım. Bununla beraber durup dururken de Allah'ın biledasına 45 TL verecek halim yoktu. Sonra diğer bir milyoncuya gittim. Haftaya gelecek dedi. Bu cevaptan gerçek bir esnaf olduğunu anladım. Zira esnaflar yok demezler. Kalmadı ya da haftaya gelecek derler. Ben de son bir bir milyoncuya gittim. Ve bingo. Aradığım mutluluğu onda bulmuştum. Bu bir milyoncu benim geçen hafta pima pem penceresinin kolunu bulduğum bir milyoncuydu. Kırmızı ve pembe Vileda sopalarının olduğu sepetten tipime yakıştırdığı kırmızı olanı alıp bana uzattı. Benim renk tercihimi sormadı. Ben de hazır sopayı bulmuşum. Kıllık yapmayayım diye kaderime razı oldum. Sopayı almışken gaza gelip bir de güzel uç aldım. O abla sayesinde yepyeni bir Vileda sopamız olmuştu. Yeni Vileda da yeni başlangıç demekti. Hadi siz de bugün uzun süredir yapmayı ertelediğiniz bir şey yapın. İlla o ablanın gelip kapınızı çalmasını beklemeyin. Çünkü o abla içimizde. Bu kıssadan hisseyle de bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Bir dahaki programda hoşça kalın diyoruz ve iki hafta sonra vermek üzere Cerin bir nefes alıyoruz evet. ve tutuyoruz. Sanırım ismi Kukuli olan, sanırım, sanırım ismi Kukuli olan ve Allah'ına yan bakan çikin mi çikin bir maymun var. Bu Kukuli denen, tövbe tövbe, bu Kukuli denen, bu Kukuli denen aranızda Kukuli, <gülüyor> Kukuli. Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı.